0: Profesör Doktor Ekrem Burak İnci ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, bugün çok sıcak bir gündemimiz var. Bu sıcak gündem sebebiyle aslında biraz da geçmişe, tarihe döneceğiz. Ee, şu anda belki bir son dakikayı da tekrar hatırlatırım. Ukrayna'da e, savaşın başladığını, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal planının adım adım bugüne geldiğini e, hatırlatalım. Tarih ile ilgili de açıklamaları vardı. Ee, bölgenin kendisi için önemini anlatmaya çalıştı aslına bakarsanız. ...Putin, Rusya, Rusya'nın hep, Rusya deyince hep böyle birkaç söz gelir aklımıza. Onlardan bir tanesi de tarih kitaplarına girmiş, yer etmiş. Ee, sıcak denizlere inme hayali. Bugün acaba bu konuyla ilgili midir yaşadıklarımız? Yoksa Ukrayna'nın Avrupa açısından, Rusya Avrupa arasındaki tampon bölge olması açısından... ...stratejik başka önemleri mi vardır? Hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı hem de Rusların sıcak denizlere inme hayalini... ...bölgenin Türkiye için, yaşananların Türkiye için anlamını konuşacağız.
1: Evet e, dediğiniz gibi Ukrayna ile Rusya arasındaki münasebetler her zaman problemli münasebetler. Bir kere e, insanların çoğunda Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya bu üç devlet arasındaki farklar hususunda çok fazla bir bilgi yok. Kafa karışıklığı var. İnsanlar sadece farklı birer bölgeden teşekkül ettiğini zannediyorlar. Halbuki farklı milletler mi? Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya... ...farklı milletlerin... Hmm. E, ...kurmuş olduğu ulus devletlerdir. Ha, ...bu devletler birbirine akrabadır. Yani Ruslarla Ukrayna, Ukranlar... ...ve Beyaz Ruslar... ...buradaki Beyaz Rusları... E, ...Çarlık'ın devrilmesi sırasında... ...Bolşevikler'e yani Kızıl Ordu'ya karşı çıkan... ...Beyaz Ordu ile White Army ile karıştırmamak lazım. Çarlık devrildiği zaman 1917'de... ...Ruslar ikiye bölündüler. Çarı tutanlar hmm. ve karşı taraf. Karşı taraf Kızıl Ordu... ...Bolşevikler... Çanı tutanlara da beyaz ordu dendi ona alternatif olarak. Bu beyaz ordu Ukrayna'da doğdu, yetişti. Ukrayna her zaman Çar taraftarı oldu. Bolşevik aleyhtarı oldu ve Bolşeviklere kök söktürdüler yaklaşık 4 sene kadar. Savaşçılar o zaman savaşçılar mücadele ettiler. Fakat sonunda fakat sonunda mağlup oldular. Çünkü muazzam bir Rus ...gücünün arkasında beyaz ordunun... ...tek başına mücadele etmesi mümkün değildi. O zaman Birinci Dünya Savaşı bittiği için... ...müttefikler de yardım etmediler. Ve beyaz ordu yenildi. Beyazlar yani antikomünistler... E, ...Ukrayna üzerinden ki bunlar Rus ve Ukraynalıydı. Türkiye'ye, Türkiye'de bunları kabul etmedi. O zaman yeni rejim, Cumhuriyet rejimi... ...Ruslarla, Sovyetlerle arası iyi olduğu için... ...bu beyaz Rusları kabul etmedi. Bunlar Güney Amerika'da. eklediler. Bununla bunu karıştırmamak lazım. Beyaz Ruslar, bir Belaruslar bir ırktır. E, tıpkı Polonyalılar... Çekler, Slovaklar, Hırvatlar gibi Slav ırkıdır.
0: Belarus mu demek Belarus. lazım? Biz beyazız. için... Belarus, beyaz demek. Hı
1: -hı. Belarus, beyaz Rus demek. İşte karışmaması için söyledim Hı -hı. ama bela, Belarus. Şimdi e, bu bir, e, bir tarafta dursun. Yani farklı ırk olduklarını söyleyelim. Ukrayna her zaman farklı bir devletti. Rusya kurulduğu zaman... ...üç prenslikten ibaretti kurulmadan evvel. Kiev Prensliği, Kinezliği... ...Novgorod Kinezliği, Moskova Kinezliği. Bu üçünde yaşayan... Ee, ...halk 16. asırda birleşerek 3. İvan zamanında bugünkü Rusya'yı meydana getirdi.
0: Aslında 16. yüzyıla kadar bağımsız bağımsız devletler. Devlet.
1: Yine 16. yüzyılda e, Ukrayna'nın büyük bir kısmı, büyük bir kısmı, müstakil... Ee, ...Kazakların yaşadığı kısım, güney kısımları... ...bu Kazaklar da Kazakistan'la alakası yok. Bir rivayette oradan gelmişler. Bunlar da Slavlar.
0: peki? Kazaklıklar. Değiller.
1: değiller, değiller. He. Bunlar Slavlar, Ortodokslar... Türklere düşmanlar fakat Avarların ve Alanların soyundan geldikleri kabul ediliyor. Bazılarına göre Cherniyoglubko Kara Kalpakların soyundan geldikleri kabul ediliyor. Netice itibariyle Ukrayna'nın çok karakteristik topluluğu olan Kazaklar bunlar da Slav, Slavca konuşuyor. Artık tamamen Slavlar. Tarihte çok önemli bir rol oynamışlar. Don Dnieper nehirleri arasında yaşamışlar. Osmanlılarla hem savaşmışlar, bazen Osmanlı tabiiyetini tanımışlar. Başlarında hetman, ataman var. Daha sonra tamamen Rusya'ya entegre olmuşlar. Güç ve din birliği sebebiyle. Daha sonra Rusya, Ukrayna'ya tamamen hakim oldu biliyorsunuz. Osmanlılar buradan çekildi. Çünkü Ukrayna'nın bir kısmı Osmanlı işgalindeydi. Bir kısmı Avusturya, Macaristan. Bir kısmı Polonya. Bir kısmı Litvanya. Bir kısmı Rusya işgalindeydi. Bir de müstakil kısım vardı. Zaman içinde tamamen Rusya'nın eline geçti.
0: Ne anlam ifade ediyordu Osmanlı için? Bu kadar kuzeydeki Şöyle, bir Şöyle. Ee, güvenliği. Karadeniz
1: güvenliği. Yani on... 8. asra kadar e, Rusya bir kara ülkesidir. Yani hiç denizi yoktur. Ama e, Rusya'nın e, liderleri, işte 3. Ivan Rusya'nın birliğini kurmuş, 4. Ivan korkunç Ivan diyebiliriz, yayılmacı bir politika takip etmiş ve buradaki Tatar hanlıklarını kazan, Asır Han e, hanlıklarını, Kasım Hanlığını işgal etmiş, kendi topraklarına katmış, Kırım Osmanlı'yla ittifak yaparak kurtulmuş, devamlı Akdenize ...daha doğrusu Karadeniz'e... ...yani sıcak denizlere inme hayali var. Ama bu hayali esas gerçekleştirmeye çalışan... bu ...bunu... ...tatbik sahasına sokan... ...Büyük Piyotur olmuştur. Çar Büyük Piyotur. Bizim Deli Petro dediğimiz... Evet, delilikleri var ama yani delilikle de, dahilik arasındaki sınır biliyorsunuz çok belirsizdir. Ee, Rus tarihinin en büyük hükümdarıdır.
0: Biraz risk almayı sevdiği için deli evet. demiş olduklarını. Hayır, delici
1: hareketlerinde de vardı. Sakal kesmeyi, sakalı yasakladı mesela. Biliyorsunuz Ruslar ortodokslukta sakal mühimdir. Ee, sakalı yasakladı. Sakal kesmeyenleri eziyet etti, işkenceler etti, öldürdü. Kendi oğlu dahil, Alexey Çareviç, Alexei sakalını kesmediği için döve döve oğlunu öldürdü. Ve varişsiz kaldı. Tahta kızları geçti. Rus, Rus geleneği değişti. Yani kadınların tahta geçemediği bir Rusya'da kimse kalmadığı için.
0: Ama benim sözümü dinlemeyen yani oğlum benden sonra dedi. çar olmasın evet, diye düşünmüş.
1: E, Hollanda'ya bir işçi kılığında gitti. Hollanda'da e, gemi yapım tekniklerini öğrendi. Çünkü denizlere inecek. Ve sırayla önce Rus İsveç'le savaştı. İsveç'ten Baltık'ta bir yer aldı. Bugün Petersburg diyoruz. Muazzam bir bataklıktı kuruttu. Orada bir şehir kurdu ve oradan Baltık'a inme imkanı buldu. Fakat Baltık çok elverişli değil. Bir kere iç deniz. Hı -hı. Yani Baltık'ta donanma kursanız çıkarken... ...Norveç'e, yerden... İsveç'e, Danimarka'ya çarpacaksınız. En Hı -hı. mühimi. Ee, Norveç'ten bir e, liman kiralamadı bir ara. Pas şey açılan Atlantik'e. Fakat çok uzak. Baltık soğuk bir deniz. Donuyor. Dört, yani yılın dört ayı ay yanacak.
0: Hareket, Hareket var.
1: Ondan sonra... E, 18. sekizinci asırda... Dedi ki benim güneye inmem lazım. Yani benim baltık, buz değil. Burada da benim işim yok. Güney. Nedir orası? Karadeniz. Karadeniz'e inmem lazım. Karadeniz'de kim var? Osmanlı Devleti var. Yani Karadeniz'in bütün Balkanları düşünün. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Kırım ve, ve Kafkasya'dan tekrar Kars'a kadar inen hat tamam Osmanlı'nın hakimiyetindir. İç Deniz gibi. İç Deniz. Karadeniz tamamen iç Deniz. Akdeniz gibi değil. Tamamen iç Deniz. Ve burada bir üst elde edebilmek için Rusya canını dişine taktı. Ve e, Karlofça Anlaşması'nda Osman Devleti'nin Viyana bozgunundan sonraki folaketli devrinde bir liman, Azov Limanı'nı azak diyoruz biz, onu kazandı. Fakat e, Osmanlılar bunu tekrar Pırıl Savaşı'nda geri aldılar. Hayal suya düştü ama hiçbir zaman vazgeçmediler. Büyük Petro'ya izaf edilen ama uydurma bir e, vasiyetname var. Büyük Petro'nun vasiyetnamesi çok meşhurdur. Petro'dan 100 sene sonra Fransa'da yazılmış bir vasiyetname bu. Ama muhteviyatı uydurma değil. Muhteviyatı tamamen Rusya'nın politik ve tarihi Beken. planlarını e, sonraki yılları da göze alırsanız doğru olduğunu anlıyorsunuz. Anlatıyor. Burada e, enteresan bir madde var. Diyor ki dünyada denizleri olmayan bir devletin ayakta durması mümkün değil. İşte İngiltere'yi misal veriyor. Denize kolay ulaşmamız lazım. Hem ticaret için hem emniyet için.
0: Bak kapalı bir devletsiniz. Evet
1: oluruz. Bunun da yolu nereden geçiyor? Karadeniz'in bizden olmasında geçiyor. Peki Karadeniz'in bizim olması yeter mi? Hayır yetmez. Çünkü Boğazlar Türklerin elinde. İstedikleri zaman açarlar, istedikleri zaman kapatırlar. Karadeniz'in tamamı bizim olsa, Boğazlar bizim olmadıktan sonra kıymeti yok. Canım Boğaz nedir ki geçeriz? E, öyle olmuyor tabii o kadar kolay değil. Boğaz istikamları çok güçlüdür. Yani Ruslar hiçbir zaman Boğazları zorlamamışlardır. Bu kadar savaş olduğu halde, mesela Sultan Abdülhamit devrinde bile... Rusya'nın beş tane zırhlısı varken Osmanlı devletinin on beş zırhlısı vardı. Yani hani sultan abdümit hmm. donanmayı çekti, evet, şey ama <gülüyor> öyle değil. Buna rağmen yani her şeye rağmen 93 harbinde bile 93 harbinde bile Osmanlı ordusu mahvoldu. Ruslar yine boğazı zorlayamadılar. Hmm. Ee, böyle olunca ne yapmak lazım? Politikayı Osmanlı devletini yıpratmak, parçalamak. Çökertmek ve boğazlara konmak üzerine kurdular.
0: Büyük bir sabır.
1: Sabır ister e ve o. çalışmak ister evet.
0: bu. Yani şimdi mesela bunu da niye yapmış diyoruz ya şu anda mesela Hı. insan diyor niye niye giriyor ki şimdi mesela Ukrayna'ya evet. ya da ne işi var ki Suriye'de ne işi var ki e, ne bileyim Azerbaycan'da o basit, Ermenistan'da o kadar değil o kadar basit yani değil. adım adım aslında.
1: 200-300 yıllık planlardır bunlar. Evet. Ee, ...işte meşhur Çarnikola'nın önümüzde bir hasta adam var. Bunu nasıl paylaşacağız? Sözü bunu ifade ediyor. Sonra bu
0: gerçek bir söz değil gerçek mi? Gerçek bir Öyle söz. Bu,
1: bu çok meşhur bir söz. Ee, ve ondan sonra zaten Doğuz sorunu denilen şark meselesinden bir mesele ortaya çıktı. Yani Osmanlı devleti ne olacak? Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı? Yaşayacaksa bu haliyle mi farklı mı? Ölecekse Mirasını kim paylaşacak? Buna biz şark meselesi diyoruz. Burada İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın ve daha sonra ortaya çık Avusturya Meclisi'nin ve daha sonra ortaya çıkan Almanya'nın ayrı ayrı projeleri olduğu için Osmanlı Devleti bu sözü söylendikten sonra bir 70-80 sene daha yaşadı.
0: Yani kendi aralarında fikir birliğine varamadıkları evet, her evet. birinin planı farklı. Ölüm hasta uzun sürdü ]leri.
1: Osmanlı Devleti'nin yani. Evet uzun sürdü. Şimdi e, Çar dördüncü Ivan Grozny diyordu ki benim babaannem son... ...Bizans imparatorunun yeğeni. Binaenaleyh ben Bizans tahtının varisiyim. Hmm. Bayramda Bizans kartalı. Ortodoksun.
0: Bizans mı kalmış ki Bizans'ın Bizans varisi olsun? Ama işte bu
1: devletlerin devamı çok istismar edilen bir mevzudur. Yani bazı devletler bazı devletlerin devamı olduğunu söylerler. Bu, bu bir şey meselesidir. Prestij meselesidir.
0: Bunun üstünden çok geçmiş evet. mesela. Hemen hemen arkasından olsa evet. diyebilir belki ha. ama yani çok üstünden zaman, o kadar zaman geçmiş. Tabii.
1: Bunu kullandı. Petro da dedi ki biz zaten e, İstanbul'un meşru varisiyiz. Rusya'nın e, üçüncü baş şehri İstanbul olmalıdır. Politikası bunun üzerine koydu. Peki sonra ne oldu? Biliyorsunuz 18. asır yani 1700'ler Ruslarla üç dört tane çok şiddetli muharebenin yapıldığı bir asırdır. Bu asırda Osmanlı Devleti tek başına birkaç büyük devletle savaşmıştır. Dünyada hiçbir zaman tarihin hiçbir devrinde hiçbir devlet Tek başına büyük devletlerle çarpışmamıştır. Mesela tek Roma başına. hiçbir zaman. İngiltere hep, hiçbir zaman. Hep,
0: hep ittifaklar evet, içinde ittifakla. oluyorlar.
1: İşte Bir birinci, ikinci denet sayısı biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin aynı anda altı tane büyük devletle savaştığı savaşlar var. Aynı anda tek başına altı Karşı büyük devletle.
0: büyük devlet.
1: Ee, bu taba on sekizinci asırda Osmanlı devleti mahvetti. Maddi olarak da mahvetti. Ve Kırım kaybedildi. Kırım... ...Osmanlılardan daha eski. Şu
0: anda da çok stratejik evet. bir noktada 13. Kırım.
1: 13. asırda Müslümanlar tarafından iskan edilmiş. E, halkı Müslüman olmuş, Müslümanların yaşadığı... ...ve o zamandan beri hep müstakil olan... ...Osmanlı'ya bağlı bile olsa... E, ...neredeyse istiklale yakın... ...bir muhtariyet olan bir memleket... ...1774 senese daha evvel işgal edildi Ve ama... Ve Osmanlı'nın varisi. Varisi, varisi. Değil mi? varisi olduğu söylenen bir Hı. hanedan var... ...başında Kırım hanıları... ...işgal edildi. Bu Osmanlı... ...vicdanında, milli vicdanında muazzam bir yara açtı. Yani Kırım, hani e, Macaristan'ı kaybettik, zaten yüz yıl oldu al alalı. Zaten Müslüman yaşamıyor, gitsene olur, kalsa ne olur.
0: Ama Kırım... Ama Kırım öyle değil. Hmm.
1: Kırım'ın e, düşmesi yani padişahları öldürdü yani kahrından. Evet. Ve geride alamadılar. Bütün e, emeller, bundan sonra Ruslarla yapılan savaşlarda bütün emeller Kırım'ı tekrar... ...almak üzerine kuruluydu. Fakat bu hiçbir zaman mümkün olmadı ve o zamandan bu zamana Kırım dünyada kanayan bir yaradır. Çünkü Ruslar burayı önce otonomi verdiler, sonra ilhak ettiler. Buraya Ruslar yerleştirdiler. Kırım çok zengin e, ziraati olan bir yerdi. Havası çok mut edildi. Hiç Rusya... Hayır, bir daha Rus evet. yaşamıyordu. Bir tane Rus yaşamıyordu.
0: Ve iklim olarak da hani Rusya'ya hiç edildi. farklı. Evet
1: benzemez. Hemen...
0: Dünyanın, Mesela... dünyanın da gözdesi olan ve hatta sadece Türklerin, Osmanlıların değil... ...Kırım'ın geri alınması için Avrupa'nın da savaştığı bir yer. Efendim
1: 1854'te.
0: Şarkılara konu olmuş evet. Avrupa'da
1: 1854'te Kırım'ı geri almak için Osmanlı savaşırken İng... İtalya, Fransa ve İngiltere Türklerle müttefik oldu. Fakat harp zorlu geçti ve Kırım geri alınamadı. Yani bir netice elde edilemedi. Kırım'a İngilizler gider tatil yaparlardı o zaman. Fransızlar gider tatil yapardı. Çarın Yazlık Sarayı var. Çars Koyeselo. Ee, Kırım çok butedil iklim olan bir yer. Güney'e bakıyor ya Karadeniz'de olması rağmen. Fakat liman imkanı az. Ee, Karadeniz'de kurulan limanlar da e, çok elverişli değil Ruslar için. Yani gene kış var. Yine uzun zaman limanlar çalışmıyor. Ve dediğim gibi boğazlar var. O zaman ne yapması lazım Rusya'nın? ...daha güneyi açılması lazım. Yani Rusya'nın sıcak denizlere inme planı... Karadeniz'in mi değil. Karadeniz bir basama. Nizekim 1850 zannediyorum. Ee, şeyi... Vladivostok'u aldı Japonlardan. Kuzey denizini açıldı ama... ...orası da soğuk memek. Evet orası da sıcak ama Japonya var altında. Bu
0: aşağı Ege, Akdeniz... Evet. ...hatta Afrika. Evet, evet Afrika Onun için.
1: Onun emeli şuydu. Bir şekilde Afrika'ya ve Yemen... ...Habeşistan ve Kuzey Afrika gibi bir yerlerde üst kurması lazımdı.
0: Şimdi üst kurmaktan yani bahsediyoruz. Üst kendi toprağına Yok yok yok kendi toprağı değil. Bahsetmek. Ama tabii üst
1: kurmak nasıl olur? Bazen fethetmekle olur. Bazen orada kukla devletler kurarak olur. Yaptı okulur, bunları. Yaptı. Veya, veya oralarda bir, kendine bir üst tayin etmekle olur. Şu anda da yapıyor evet. aynısını. Bunu bunu Rusya e, bir türlü gerçekleştiremedi. Yani Bin. Dünya Savaşı'ndan çekildi. İkinci Dünya Savaşı'nda öncelikleri Avrupa'da bir emniyet... E, şeyi kurmaktı. Kurdu. biliyorsun Doğu blokunu kurdu. Kurduktan sonra Rusya'nın hedefi ne oldu Stalin'den sonra ve seninle itibaren güneye inmek. Başardı mı? Evet. E, Churchill ve Roosevelt ah ahmaklarından yardım yardımıyla, el birliğiyle Rusya Orta çöktü. Neden çöklendi. böyle
0: söylediniz? Ne, nasıl Dünyanın en stratejik... ahmak
1: liderleri <gülüyor> Churchill ve Roosevelt'tir. Bunu ben söylemiyorum. O zamanki şeyler söylüyor. Devlet adamları. Bu ifadelerle mi e, söylüyor? evet, bu hmm. söylüyorlar? Evet bu ifadelerle söylüyorlar. Tarihin en ahmak Ha ne cihetle tabii söylediğimim? Sebebi şu. Şimdi nazi tehlikesi birini tehlike eder Nazi tehlikesini bertaraf etmek için Rusya'ya o kadar çok taviz verdiler ki... Ve hastalık derecesinde yani hatta Dernek Roosevelt'ın annesi Yahudi'ydi. Bundan dolayı Hitler'in e karşı patolojik bir nefret duyuyordu. Normal olabilir. Bu nefret onu Stalin'e yaklaştırdı. Ve Stalin'in Avrupa'nın hiçbir zaman Rusya'nın tesirine girmemesi gereken... ...tarihte hiçbir zaman Rus tesiri olmamış yerlerine Macaristan, Çek, Çekya, Almanya gibi yerlere çöreklenmesine sebep oldu. Neymiş? Savaşı kazanmış. Yani savaşı kazanan İngiltere'de var, Fransa'da var.
0: Ama eğer bir soykırımsa ya da masum insanları öldürmekse... ...Rusya'daki liderlerin de ondan aşağı kalır. Zaten yoktu. ama
1: o, o işte o ahmaklık olarak görülmüyor. O kendilerince avantaj. E peki Musutanin dediğiniz kim? Yani Hitler, Hitler bir psikopat. Peki Stalin kim? Şimdi Ukrayna'ya gelelim. Stalin, Ukrayna'yı aç bırakarak 1932'den itibaren. Yani önce biliyorsunuz... Ee, Ukrayna şey direndi Bolşeviklere. Daha önce söyledim. Ve hiçbir zaman komünist idare burada tam manasıyla kurulamadı. Çünkü ayrı bir kültür ve milliyetçiliği var. Ayrı edebiyatı var. Yani Ukrayna...
0: Ayrı bir yaşam biçimi var. Evet. Gerçekten Rus gibi değil. Yani tanıdığımız insanlar da Tipleri var. Tipleri yani. farklıdır.
1: Ee, lisanları farklıdır. Ve çok eskiden beri, çok eskiden beri bir Ukrayna milli kültürü teşekkül etmiştir. Rusların hakimiyeti dinlemek, hele komünizmin hakimiyeti dinlemek bunlar için kabul edilemez bir şeydi. Ve ayaklandılar. Bolşevikler ayaklandılar. Stalin çok ağır bir şekilde bu isyanı bastırdı. Arkasından bütün çiftlikleri. Mülkiyet hakkı çok güçlüydü Ukrayna'da. Ee, önce kolektifleştirdi, Sonra devletleştirdi. <gülüyor> Eski beyler burada işçi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra bunları devlet düşmanı olarak gördü. Ve hepsini öldürdü. Çok
0: acı hikayeler var Kafa tabii. Kafa
1: tutanları Sibirya sürdü. Ve e, Ukrayna'nın bütün buğdayını... Ha o sırada da kıtlık oldu. Dedi ki siz saklıyorsunuz buğdayı dedi. Ukrayna'nın elinde ne kadar buğday var hepsini aldı. Ne olur kendine yapmasın? yetecek olanı da evet, aldı. Ertesi bir büyük bir kıtlık oldu. Ukraynalılar açlıktan ölmeye başladı. Hayvanları kesti yediler, açlıktan öldüler. Ee, yollar e, insan ölüleriyle doldu, ölüleri kaldıracak insan kalmadı. Yaklaşık 15 ile 20 milyon arası Ukraynalının açlıktan öldüğü tahmin ediliyor ve bunun hakkında konuşulmasını yasakladı. Bundan bahsedenleri Almanca'n olmakla suçladı, idam ettirdi, sürgüne yolladı. Avrupa bununla alakalı hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Çünkü arkasından savaş var. Savaşta Rusya ile müttefik, müttefik olacaklar. Görmezden geldi. Şimdi olduğu gibi Ukraynalılar e, 1930'lu yıllarda tarihin en büyük soykırımlarından birine e, Hı, maruz kaldılar. Nazi soykırımı bunun yanında hikaye kalır. Kendi halkına, kendi halkına bunu tatbik etti. Holodomor derler buna. Açlıktan öldürme. Ukraynalıları Holodomor ile hizaya getirdi Stalin. 1932'den. Ondan sonra bitmedi. Savaş başlayınca Almanlar buraya işgal ettiler. Bu sefer Ukraynalılar ister istemez Almanlarla müttefik oldular. İş birliği, <gülüyor> birliği yaptılar. Bu sefer rejim düşmanı diye bunları öldürdü, kamplara yolladı. Milyonlarca Ukraynileri da böyle öldürdü.
0: Yani aslında sözünüzü kesin. Tamam. Almanlarla iş birliği yapmayanları Hitler öldürdü. Evet. Hitler Aynen gittikten öyle. sonra onlarla işbirliği yapmak değil, zorunda kalanları boşevikler öldürdüler. Ruslar öldürdüler.
1: Bu değil. Hatten önce e, Alman sınırında yaşayan Ukraynalıları, Polonyalıları, Litvanyalıları, daha sonra Tatarları, Çerkezleri, Kürtleri, Hemşinlileri, e, Volga Almanlarını böyle 10 12 tane ırkı daha önce anlatmıştın. Vagonları doldurup Sibirya sürdü. Bunların e, dörtte biri. Ortalama diyorum. Bazısı daha az, bazısı daha fazla hayatta kalabildi. Ve 1950'den sonra memleketlerine dönebildiler. Tarihin en acı hadiselerinden birisidir. Fakat nedense ne galp dünyasında ne bizde bunlar bilinir ve konuşulur. Bu da çok enteresan. Zaman
0: zaman böyle anma günlerinde işte o trenler, e, geri lokal, dönenler, evet, Halka mal olmuş
1: bir e, bilgi değildir bu. bu. Bu anlattıklarımız çok meşhur olmasına rağmen, komplo olmamasına rağmen maalesef batıda da... Bizde de çünkü koyu Sovyet e, sansürü sebebiyle bunlar tabi çok sonra duyuldu, çok sonra duyuldu ve aman Rusya'yı kızdırmayalım, aman soğuk savaşlar olmuş bitmiş iş diyerek bunu kullanmadılar. E, tek tük antikomünist propaganda'larda bunlar dile getirilirdi. Rusya'da derdik ki bunlar hep uydurma, bak antikomünist propaganda bunlar. Neticede bunlar bilinmeyen hadiseler ama Ukrayna'ya da yakından ilgili. Şimdi böyle bir topluluk ve böyle bir devlet düşünün, Rusya'yı ne kadar sever? Rusya'ya ne kadar yakınlık duyar? Rusya'ya ne kadar beraber olmak ister? Burası fihin azardır. Şimdi Rusya'nın 1945'ten sonraki sıcak denizlere inme projesi ile Ukrayna projesi aslında birbirine paralel yürüyen bir hadisedir. Ee, sömürgecilik 45'ten sonra klasik haliyle bitti. İngiltere, ve Fransa, yavaş yavaş Afrika'dan, Ortadoğu'dan, Hindistan'dan Çekilmeye başladılar. Suriye'den Fransızlar çekildi, Lübnan'dan çekildiler. Zor olmakla beraber Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan çekildiler. İngilizler Mısır'dan, Irak'tan, Filistin'den çekildi. Hindistan'dan çekildi, Afganistan'dan çekildi. Mal Malezya'dan çekildi. Hollandalılar Endonezya'dan çekildi. Fransızlar Vietnam, La Kamboçya, Laos oraları işgal etmiş, Oradan çekildi. Derken evet. ortada değişik bir e, tablo çıktı. Burada Rusya'nın yerine olacak. Benim anladığım Ruslara orada göz kırptılar. Hadi bakalım. Yani Rusya'nın tek mükafatı... ...Avrupa'daki yağlı lokma değil. Yani Polonya, Doğu Almanya, Çekoslovakya... E, ...Bulgaristan, Romanya... E, ...değil. Aynı zamanda Orta Doğu'da ve Afrika'da... ...ve Asya'daki yeni... Ye ...yeni yeni sömürgelerdi. Ne o sömürgelerdi?
0: Ama bir taraftan da e, bu sözünü ettiğimiz Avrupa'daki yerleri... ...NATO'nun içine alarak... Evet. Ee, diğer taraftan e, Rusya ile NATO'yu karşı karşıya evet. sınırda <gülüyor> evet. getirdiler. Belki de Ukrayna'da şu anda yaşanan krizin arkasında e, Rusya'nın NATO ile bu kadar yakın olmayı istememesi, bir tampona ihtiyaç duyması isteği var. Rusların sıcak denizlere inme arzusunu ve şu anda bugün gündemimizdeki Ukrayna krizini konuşuyoruz. Aslına bakarsanız geçmişten... Bir tohum gibi ekilmiş. Şimdi karşımızda devasa bir ağaç var. Problem evet. buna dönmüş.
1: Evet. Şimdi kırk beşten sonra e, sömürgecekten boşalan yerlere Rusya çöreklendi. Suriye, Irak, efendim Yemen, Somali, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir. Bunlar bir daha başkaları da var. Yani Afrika'daki ülkelerin çoğu e, Rusya'nın birer peyki, uydusu haline geldi. E, biliyorsunuz Kore'yi aynı şekilde peyik haline getirmek istedi. Vietnam'ı peyik haline getirmek istedi. Kamboçya'yı getirdi. Ee, böylece böylece e, İran'la yakın münasebetler kurdu. Afganistan'ı işgal etti. B böylece e, Orta Doğu ve Afrika'da ve Asya'da kendi hegemonyasını kurdu. Zaten 18. asırda başlayan yani Piotr'dan itibaren başlayan ama esas ikinci Katerina ki o e, vasiyetnamenin de ikinci Katerina'ya ait olduğunu söyleyenler de var. Meşhur vasiyetnamenin. Dan itibaren Rusya sömürgeci bir politika takip etti. Bir taraftan Balkanları, bir taraftan e, Doğu'yu, Asya'yı işgal etti. Biliyorsunuz birer e, Türkistan hanlıkları e, Rusya'nın hakimiyetine düştü. On dokuzuncu asırda Kafkasya, müstakil olan Kafkasya... Ee, Rusların hakimiyetine düştü. İran'la e, Osmanlı Devleti devamlı e, önündeki hedefti. Güney'e inmekteki hedefti. Ve politikasını bu iki memleketi karıştırmak, bu memleket vasıtasıyla inmeyi hedefledi. Mesela ne yapardı? Efendim Kudüs'teki Ortodoksların haklarını korumak. Efendim İran'daki Ortodoksların haklarını korumak. İşte Ermenileri zulmediyor. Onların haklarını korumak gibi bir takım vesilelerle bu iki devlet üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştı. Ve 1900 45'ten sonra Soğuk Savaş dediğimiz 1990'a kadar olan periyotta artık Orta Doğu'da Amerika yani Batı bloğunun işte Ürdün, Fas, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri dışında hiçbir müttefiki yoktur. Yani Afrika ülkelerinin tamamına yakını kuzeyi kastediyorum yani bizimle internette olanı kastediyorum. Arap ülkelerinin tamamına yakını İsrail tabii ki hariç e, tamamen Rus peki, Rus uydusudur. Millet bunu bilmez ama böyledir. Bizim çocukluğumuz öyleydi. Hayır 1990'a hmm. kadar. Okay. 1990'da biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldı ekonomik ve sosyal sebeplerle. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği nedir? Sovyetler Birliği 1917 ihtilalinden sonra Lenin e, istila yoluyla Rusya'ya bağlanmış olan devletlerin. Nedir onlar? İşte Ukrayna, Beyaz Rusya. Nedir onlar? Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan bunların hepsine e, muhta e, istiklal ama Sovyetler Birliği içinde. Bunun dışındaki çeşitli ırklara ve dinlere ait bölgelerde, lisanlara ait bölgelerde de, otonomi vermeyi Çeçenistan gibi vaat etti. Ve bunu gerçekleştirdi. Ama bu hakiki bir istiklal ve otonomi değildi. E, merkezi idare çok güçlüydü. Güya bunlar müstakildi. Kendi parlamentoları, başbakanları, makamları, reisi cumhurları var. Ama tamamı Rusya'nın adamıdır. Yerli bile olsa.
0: Zaten yaşam biçimi, alışkanlıkları, tamamen, siyasi tamamen. E, yani, kültürleri. E,
1: yani diyelim ki Gürcistan'da, Gürcistan devleti var. Başbakanı var, reis cumhur var, parlamentosu var Gürcistan'ın. Dış işlerinde Rusya'ya bağlı. Ayrı parası ve elçisi yok. Rusya'ya bağlı. Normalde Gürcistan diye bir devlet var. Hayır efendim. Gürcistan'ın başında kim varsa tamamen onlar... Ee, ...yüksek Sovyet'e bağlı. Yani Aslında Sovyet e vali bir bağlı.
0: gibi düşünmek lazım. Belki o, vali gibi, kadar. aynen
1: öyle vali gibi. Vali gibi. Bunu herkes biliyor, Rusya da biliyor ama tabii telaffuz edilmiyor. 90'a kadar bu böyle devam etti. 90'dan sonra Rusya çözülünce biliyorsunuz... ...Rusya'daki bu e, Sovyet Cumhuriyetleri istiklalini kazandılar. Netonya, Litvanya, Estonya, Baltık Cumhuriyetleri bunlar en geç gelen ve en erken ayrılanlar oldu. Rusya bunların üzerinde fazla hakimiyet kuramadı. Çünkü batıya çok yakındı. Batı bastırdı Ne bunları aldı. Sadece arada Rusya'ya baltaya çıkan bir yer verdiler. Bir şey gibi, Ur gibi Kaliningrad orası. Yani Rus üstü bunların aslında bir Rus üstü vardır. O ayrı bir yerde kalsın. Ukrayna hepsi müstakil oldular. Ama şöyle bir tablo ortaya çıktı. Bunların bir kısmı Rus yanlısı idareler, idare ediliyor. Bir kısmı batı yanlısı. Yani ben şöyle düşünmüştüm ilk başta. Bunlar Rusya'dan ayrıldılar ama yine Rusya burada hakimiyetini devam ettirir. E bir kısmı da ettirdi. Mesela Azerbaycan'da ettirdi. Bir ara biliyorsunuz Azerbaycan'da batı yanlısı bir idare kuruldu. Ebul Fez Elçi Bey diye. Hı -hı. Türkiye'de onu destekledi. Fakat ondan sonra KGB e, bir darbeyle tekrar idare ele aldı. Hatta Türkiye'ye bir karşı darbe yapmak istedi. Fakat e, muvaffak olamadı. Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Rusya'ya düştü. Kazakistan ve Kırgızistan Batı bloğuna düştü. Gürcistan ve Ukrayna Batı bloğuna düştü. Beyaz Rusya Sovyetlere düştü. Böyle bir paylaşım oldu. Tabii resmen değil. Evet yani, görünüşte. Bekala, görünüşte de bakıyorsunuz e, Ukrayna tamamen Batı yanlısı. Zaten onların tarihi bir background'u da var. Mesela arada bakıyorsunuz bir problem çıkıyor. Mesela Ermenistan'da olduğu gibi Paşinyan kafa tutuyor. Hemen Rusya, Azerbaycan yardımıyla Paşa'yı nizaya getirip orada tekrar hakimiyetini kuruyor. Son zamanlarda, son zamanlarda Batı bloğundaki gevşeklik, Amerika'nın tarihin hiçbir devrinde görülmemiş zavallılığı, ne yapacağını bilememesi Orta Doğu'da ve Asya'da, e, istikrarsız politikalar, kendi içindeki güç odaklarının, başkan, kongre, Pentagon, finans, bunların... ...uyumsuzluğu sebebiyle... ...Rusya tam fırsat zamanı dedi. Çünkü daha önce... Bir
0: yandan da Çin'le yakınlaşıyor.
1: Evet. Daha önce mesela Çin... ...Rusya'yı tehdit için kurulmuş olmasına rağmen... ...Çin'le Çin iyi münasebetler hmm. kurdu. Ee, bu sefer... ...ilk kafa tuttuğunda... ...biliyorsunuz Amerika petrol fiyatlarını e düştü ...Rusya'yı dizlerinin üzerine çökertti. Yani Rusya... ...Rusya e, batı bloğunun karşısında aslında hiçbir şey yapamaz. Öyle bir güç değil. Hmm. Evet oyun kurucudur her şeye rağmen ama... ...öyle tek başına büyük işler yapabilecek durumda değil. Putin hemen geri çekildi. Çok zeki bir adam. Büyük pit piyotra biraz benziyor.
0: Çar diye Çar diyorlar zaten. Şimdi.
1: Çar gibi oldu zaten. Hı -hı. Şimdi son zamanlarda bu pandeminin de getirdiği... ...bir takım problemlerle Batı Biloğunun çözülmesi. Mesela Avrupa Birliği biliyorsunuz dağıldı. Hı -hı. Kağıt üzerinde... ...bir ama hakikatte dağıldı. Zaten
0: çıkıyor İngiltere, İngiltere çıktı.
1: Ee, zaten Avrupa Birliği son zamanlarda da Almanya, Fransa'ya dönüşmüştü. Diğerleri artık Avrupa Birliği'ni takmamaya başladılar. Bu Rusya için büyük bir fırsattı. Amerika'nın e, kararsız politikaları, NATO'nun zayıflığı. Bunu Afrika'da denedi Rusya. Suriye'de denedi, muvaffak oldu. Libya'da denedi, muvaffak oldu. Tamam dedi. Yani bunlar... E, ha, özür dilerim, Rusya... 1990'dan sonra Ortadoğu'dan çekilmek zorunda kalmadı. Yani yeni idareler, özellikle Irak'ı işgal etti Amerika. Güya kendi yanlısı bir idare kurdu, ama Suriye'den Rusya'ya çıkaramadı. Afrika'dan tamam çıkardı, ama sonra o kadar kararsız politikalar takip ettik ki Afrika devletleri ayakta kalabilmek için Rusya'ya yanaşmak mecburiyetinde kaldı. Hatta Amerika'nın jandarması olarak görülen İsrail bile Rusya'ya yanaşmak mecburiyetine kaldı. Domuzdan post, urustan dost olmaz diyen Türkler bile Rusya'ya yanaşmak mecburiyetine kaldı. Milletler arası e, münasebetlerin çizelgesine baktığınız zaman mesela Türkiye'nin İsrail'in Mısır'ın Amerika ile münasebet derecesi Rusya ile münasebeti son birkaç yılda 3-4 kat Rusya'yla fazla. Yani sanki bu devletler Rusya'ya itilmiş. Rusya Ama şeyine... bunda
0: hakikaten Amerika'nın kararsız politikasının şu, çok etkisi birinci var. Sebep Amerika o. Orta Doğu'yu bataklığa çevirdi. çevirdi.
1: Birinci sebep budur. Yani bu şu anda dünyada yaşanan bütün askeri ve siyasi krizlerin arkasında ki ben e, militan bir Amerikan ailektörü olmadığım bir halde söylüyorum. Amerika var maalesef. Amerika'nın kararsız politikaları var. Ve bunun yanında Avrupa Birliği'nin böyle çözülmesi Rusya'ya beklediği fırsatı verdi. Putin Putin tarihi haklarını ileri sürenk önce Kırım'ı ilhak etti.
0: Tarihi haklar evet. kısmına bir parantez açalım çünkü o açıklama tarihçiler tarafından çok konuşuluyor. Evet. Da. Şimdi
1: e, Kırım 2014 mı? 14'tık zannediyorum. E, Ruslar tarafından ilhak edildi. Rus'enin ki burası daha önce bizimdi. Doğru. Kurishchev tarafından Ukraynalılara verildi. Doğru. Çünkü Kurishchev Ukraynalıydı. Bir de harp sebebiyle Ukrayna'ya o kadar çok kötülük yaptılar ki Kırım sayesinde Ukrayna ekonomisinin düzelmesini dolayısıyla kendilerinin de faydası olmasını düşündüler. Ama artık zaman değişti. Ukrayna'nın için, şey Kırım için e, Ukrayna'nın olsun diyor Putin. Haklı. Bir de şöyle bir durum var. E, Kırım Ukrayna'dayken burada bir <gülüyor> Rusya'nın donanması vardı. Yani Khrushchev zamanında Kırım'ın Ukrayna'da olmasının Rusya'ya bir zararı yoktu. Fakat ayrılınca noksan'da. <gülüyor> Buradaki donanmayı paylaştılar Ukrayna ile Rusya. Yani Sovyet donanmasını. Fakat Rusya'nın burada dişi limanı kalmadı. üssü kalmadı. Bunun üzerine Rusya dedi ki Sivas topoldanma bir üst kiraladı. Peki dedi. Kiraladı. Fakat daha sonra bunu iptal etti. Hmm. Ukrayna. Yani Ukrayna da yani kaşındı. Oradaki,
0: oradaki yaşam alanını aslında evet. daraltmadı. Ukrayna
1: kaşındı. Haklıdır, haksızdır o ayrı bir tarafta. Ama Ukrayna...
0: Ama Ukrayna bağımsız bir devlet olarak evet. kendini öyle görüp... Ama
1: tahrik ediyorsunuz. Karşında Rusya var. Öyle bağımsızım demeyle olmuyor. Karşındaki Rusya. İşte
0: bu hep güçle alakalı. Güçle ekonomik güçle alakalı. Gücün, gücün alakalı.
1: yoksa... Ha gücünü şöyle düşündü. Ee, arkamda Avrupa var dedi. Ta tarihi bilmediği için böyle düşündü. Sonra Rusya ne yaptı? Bir, e, e, buraya kendi yanlısı bir idare kurdu. Sonra ihtilal çıktı. Bu idare devrildi. Rus yanlısı yanı kovuç biliyorsunuz. Devrildi. Devrilince Ukrayna Rusya için bir tehdit olmaya başladı. Ciddi bir tehdit olmaya başladı. Buradan e, tabii gaz hattı geçiyor Almanya'ya. Rusya'nın. Yani düşünsenize kapattığını. Problemli bir yer. Evet. Ee, bu tabii Avrupa'yı da telaşlandırdı. Yani Ukrayna'nın ne olduğu mühim değil Avrupalılar için. Boru hattı Hı -hı. problem. Onun için gittiler geldiler. Gittiler geldiler. Bizim Fransa bir yandan Almanya bir Hı -hı. yerden gittiler geldi. Bu iş düzelsin diye. Şimdi... Ee, bir en mühimi de, en mühimi de yine tabii Amerika'nın e, ihtiyatsızlığı. Ukrayna'yı NATO'ya alacağız. Hmm. Ne demek Ukrayna'yı NATO'ya almak? Rusya'nın dibinden NATO birlikleri demek. Hmm. Yani oradan bir füzeyi ateşlediğin zaman Moskova küt. Evet. Rusya buna izin verir mi? Vermez. Üstelik NATO açıktan Rusya'ya. Rusya da açıktan NATO'ya muhalifken hmm. buna izin vermez. Sovyetler dağıldığı zaman Primakov bir doktrin Dedi ki biz de evet Sovyetler dağıldı. Varşova Paktı dağıldı. ...tamam ama biz kendimizi korumak için belli tedbirler almak mecburiyetindeyiz dedi ve bu tedbirler çerçevesinde Rusya hareket ediyor kendince. Hı hı. E, yayılmacılığı elbette var. Ama Rusya'nın yanımayacağı artık oraya ben işgal değildi Mesela Rusya'nın maksadı e, Ukrayna'yı işgal etmek olsa bir gün girer öbür taraftan çıkar. Yüz bin Ukrayna askeri Rusya'ya hiçbir şey yapamaz. Bu mühimmat meselesi. Kara yani.
0: kuvvetleri çok güçlü olan bir ülke ama, ama Rusya...
1: Bunu göze almaz neden almaz bu bütün dünyada Rusya'nın şu, evet, şu andaki durumu konuşuyoruz hı hı. gardını düşürür Rus askerleri ölüp, ölüp ölüp memleketlerine döndüğü müddetçe şeyin kamuoyu döner
0: Yani aslında NATO ile komşu olmamak için Ukrayna'yı evet. tampon bölge Tam, yapmak isterken kendisi gidip Gider, NATO ile komşu bunu istemez.
1: olmaz Sonra Putin tabii kaç senedir başta bir nevi diktatör manzarası arz ediyor. Bu diktatörler iktidarlarının sonuna doğru böyle atraksiyonlar yapmak mecburiyetinde kendilerini hissederler. Doğrudur veya yanlıştır kamuoyunu e, kendine bağlamak, vatansever imajı vermek için. Zaten daha önce Rusya klasik taktiğini tatbik etti. Ukrayna'yı böldü. Şimdi Ukrayna'da tek Ukrayna değil. Ukrayna'nın yarısında Ruslar yaşıyor. Şimdi bu sınırlar... Rus sınırına yakın evet, olan yerlerden Bu sınırlar yani efendim bağımsız oldu Özbekistan. E, bağımsız oldu ama bu sınırlar normal sınır değil ki. Vaktiyle so, bu, Boşeviklerin çizdiği sınır. Özbekistan'ın dışında bir sürü Özbek yaşıyor. Türkmenistan'da, Kazakistan'da. Ya da buralarda bir sürü Rus yaşıyor. E, ya Rus yaşıyor. Problem bunlar. Kazakistan aynı. E, bu Ukrayna'da da böyle. Yani düşünün Ukrayna bir kere geriye çekildi. Bir kere e, Polonya'da ve diğer yerlerde Ukranlar yaşıyordu. Bunlar bu tarafa geldiler. Ukrayna bir kere küçüldü. Bir kısım kısımda Rusya'dan alındı. Ruslar yaşıyor. Ukrayna'nın doğusunda Ruslar yaşıyor. Bildiğimiz Ruslar yaşıyor. Ukraynalı yok denecek kadar
0: az. Yani şu anda bugün işte işgal edildi diye sayılan köylerin büyük bir kısmında aslında Donetsk sadece Don ve ev...
1: Donbas denilen bölge, Kırım'ın üstüdür. Burası tamamen Rusların yaşadığı yer. Burada Ukraynalı çok az. Şimdi zaten hiç kalmadı. Ukraynalı da az. Batı'da ise Ukraynalı çok, Rus az. Onlarda da milliyetçilik hat safhada. Türkiye'de çok iyi bilinmiş. Ukraynalılar sokağa döküldü, döküldü ama hangi Ukraynalılar? Batı Ukraynalılar. Onlar Rusya gelsin istiyorlar. Rusya gelsin istiyorlar. Yani Rusya Evet, Rusya gelsin istiyorlar. Rusya istiyorlar. Milliyetçilik
0: Kafsafada milliyetçi... dediniz. Hayır.
1: Doğuda, batıda milliyetçilik Kafsafada. Ukrayna milliyetçiliği. Hı hı. Ama doğu kısmı Ruslarla meşgul. Onlar ya sokağa yani çıkıyor. Yani Donetsk ve Donbas istiyor ki ...Ruslar Zaten... gelsin, Ruslar gelsin istiyor.
0: Yani e Çünkü o kadar o kadar da enteresan ki... ...bir e, sınır var... Evet. ...bir ülke var ama o ülke kendine yetebiliyor mu... ...vatandaşına yetebiliyor evet. mu... ...yani bir yandan da dünyanın imkanları... Evet. ...Rusya'nın onları sağlayacağı evet. güç var.
1: Suni iki tane devlet... ...yani Rusya diyor ki bunları tanıyın... ...bu şu demektir... ...bunları tanıyın ben burayı işgal edeceğim.
0: Dünya siyasetine örnek olabilecek bir adım mı bu? Dünya siyasetinde başka Yok, problemli bunu yapamak... bölgelere...
1: ...evet ama... E, bu problemli bölgeler burası gibi değil ee, onunların arkasındaki aktörler de Rusya ile Ukrayna değil yani yapabilenler yapıyor ee, Kosova'yı nasıl ayırdı mesela Amerika Sırbistan'dan gücü vardı ayırdı tek başına Kosovalar ayrılabilir miydi ayrılamaz Sırbistan Rusya arkasını alırdı. Ayıramazdı. Ayıramazdı. Da ayrı da ne oldu bak ayrı da ne oldu da ayrı bir mesele. Yani şimdi biliyorsunuz toprak almak, toprak fethetmek yasak 45'ten sonra Birleşmiş Millet antlaşmasına göre hiçbir devlet toprak ilhak edemez.
0: Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ağlayarak bir açıklama Hı. yaptı. E, ...dünya dünyanın bu şeyin ayrışma şu anda görev sürenin en zor gününü Yaşıyorsunuz, yaşıyorum. Yaşıyorsunuz. beceriksizliğinde
1: dedim. evet ne yapabilir ayrı mesele. Şimdi Dones ve Donbas.
0: Geçen bir, bir yerde.
1: Yani. ve Donbas e, müstakil olur. Yani bir gün bir e, şey yaparlar. Referandum yapar, Rusya'ya bağlanırlar. Ama bunun maliyeti Rusya'ya fazla olur. Rusya benim anladığım Rusya bir pazarlık istiyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyor kendisi de Ukrayna'ya girmek yanlısı değil veya işgal yanlısı değil. Kufak debek çatışmalar oluyor gözdağı için. Girse burada durması mümkün değil. Yani bir problem var. Gözdağı veriyor. Hatta bana sorarsanız bunun altyapısı da yapıldı. ...Amerika ile olsun ve Avrupa ile olsun... ...belki bazı gizli anlaşmalar da yapmış olabilir. Çünkü Amerika hiçbir reaksiyon göstermiyor. şu anda Ukrayna'ya
0: iniyorlar. Evet. Paraşüt, paraşüt birliği evet, Ukrayna'ya iniyor.
1: Yani kuzeyden Belarus'tan inmesi mümkün, Kırım'dan girmesi mümkün... ...yani Ukrayna'nın... ...Ukrayna'nın mukaveme etmesi zaten mümkün değil. Şimdi... Ee... ...Amerika yaptırım yaparız dedi. Ne yaptırım yapacak? Banka hesaplarını aktartmam. E, Rusya'nın alternatifini kurdu. Yani Amerika'nın şu anda yapabileceği hiçbir yaptırım yok Rusya'ya.
0: Zaten şimdi mesela uzun zamandır bu dijital paralar vesaireler evet. e, gündemdeydi. Bu dijital paralarla beraber bunun en çok kullanıldığı yer Rus, Rus evet. Cumhuriyetleri. Yani evet. Rusya'dan ayrılmış cumhuriyetler. Evet. Buradaki darbelerin de büyük anlamda sebebi Tabii. bu dijital paralardı. E, Çin dijital paralar Metaverse için ciddi yatırımlar yapıyor. Yani aslında... Ee, ...bizim şu anda kullandığımız paraya da pek ihtiyacımız kalmayacak. Yok
1: artık onun için Amerika'nın o klasik e, müeyyide yaparım e, şeysi bir şey ifade etmiyor.
0: Yani şu anda manzara çok enteresan. Rus paraşütçüler Ukrayna'ya iniyor. İkinci Dünya Savaşı
1: manzaraları. Manzarası Ama bunlar, bunlar tabi e, bilemiyoruz e, hadisenin boyutunu. E, kamuoyunu yönlendirmek için... Bakın görüyor musunuz? Doğusunda
0: da olabilir. Yerini göremiyoruz e, Doğu, Doğu tabii kısımlarında. Şu anda.
1: Evet. Çünkü bir de şu var. doğuda bir anlaşma yapıldı. 2014'te bu Donetsk ve Donbas kısmındaki Ruslarla Ukraynalar'a da çatışmalar çıktı. Yani iş savaş çıktı. Bunun üzerine Minsk'te bir anlaşma yapıldı, mütareke. Hı hı. Şimdi Ukrayna buna sadık kalmıyor. Yani Ukrayna da haklı "Bura benim toprağım." diyor. Bunlar isyancı diyor. Rusya, Rusya da, da bunu bahane, Rusya zaten. da bunu bahane yapıyor. Tabii filler tepişiyor. Ee, karıncalar eziliyor hesabı burada olan halka oluyor. Evet, yani halka oluyor. Bu Rusya biz böyle blof yapmıyoruz dedi. Yani Avrupa Birliği bunun blof olduğunu düşünüyordu. Rusya blof yapıyor, bir şey yapamaz.
0: Hı. Açıkçası ben de bir şey olacağını zannetmemiştim. Fakat, yani, fakat bu sabah fakat kadar. bir kısmı
1: blöf, bir kısmı gerçek. Yani bunu görünce şimdi acaba Avrupa Birliği aman aman dur tamam ee, halledelim çözelim ne istiyorsun ne yapalım bir orta yol bulalım diyecek büyük ihtimalle. O, yani çünkü onların büyük, kim büyük ekonomik e, menfaatleri var bu böyle ha Hadise mi de Türkiye ile alakalı kısmı var yani bu çok Türkiye'yi doğrudan tesir edecek bir hadise değil Hı. yani Rusya ile Ukrayna ikisi de Türkiye'nin görünüşte müttefikleridir Türkiye'de zaten buna benzer bir beyanatta bulundu yalnız boğazlarla alakalı bir problem var ne kadar boğazlara ihtiyaç olur bilemem ama Montre anlaşmasına göre 1936 savaş çıktığı zaman ...Türkiye bu savaşın tarafı değilse boğazları kapatabilir. Yani şu anda e, boğazlar kapatılır yani savaş çıkarsa... ...şu anda kap aslında kapatılması lazımdır boğazlar. Şu anda
0: boğazların montre savaş
1: kullanılarak
0: savaş, savaş Kul... gemileri. ...ama zaten geçti savaş gemileri. Geçenler geçti,
1: geçiyorsun. geçenler geçti, evet. ...kapatılabilir. Zaten Ukrayna bunu Belki söyledi Belki ...Kanal İstanbul'da
0: bu anlamda tekrar mı e, tartışmak lazım? Yani işte Montrö savaş olursa ne olur? Ama işte
1: kanal olunca öbür tarafta da bir kanal olması lazım. Çünkü Boğazlar her iki Boğaz'da ihtiva ediyor. Çanakkale ve e, İstanbul. Yani Kanal İstanbul çok fazla Montreux'u... ...der e, taraf edemez, bypass edemez. Bir kanal da Çanakkale'yi açmak lazım. İkinci bir kanal. O zaman onlar <gülüyor> Montreye girmez. Yani e, Türkiye ile alakalı böyle bir problem var. Ha e, Böyle bir hadise, böyle bir hadise bütün dünyada dengeleri değiştirir mi zannetmiyorum. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Eğer bir anlaşma varsa, kirli bir anlaşma Avrupa Birliği ve Amerika ile Rusya arasında zaten yapacak bir şey yok. Ama bunun işte kısmi, cüz'i ekonomik tesirleri olur. İşte petrol fiyatlarına, tamam. <gülüyor> dolara gibi. Ondan tabii bütün dünya mütesir olacaktır.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar <gülüyor> görüşmek üzere.